0: Hola licenciaditos y licenciaditas Bienvenidos al nuevo episodio del podcast del Tío Memes Comenzamos En el capítulo anterior Jóvenes estudiantes La Universidad Nacional Autónoma de México Les da a todos ustedes La más cordial bienvenida a este ciclo escolar 2017-2018. Agosto de 2017. Dando inicio oficialmente el ciclo escolar 2018-1, los estudiantes de nuevo ingreso cumplían el sueño universitario. Pero los de cursos más avanzados notaron rápidamente que la UNAM no se veía igual. Las áreas comunes de la universidad ahora estaban restringidas por rejas, y el pasillo entre la facultad de contaduría y la de ingeniería se había convertido en una zona roja, todo a consecuencia de las rejas y a la imprudencia de un pseudo periodista de imagen televisión. ¿Qué onda? ¿Acá es el frontón de ingeniería? Sí, aquí. ¿Y el bueno? Este personaje quiso hacer un reportaje del narcomenudeo en el campus, ese que estudiantes y profesores llevaban años comunicando, pero lo hizo de una manera tan poco profesional y en su ambición por querer ser el encubierto del año terminó siendo descubierto y golpeado por los menudistas. No jefe? No. no No jefe, no. ¿Qué es? Nada, jefe. Ah, papá. Las cámaras ver, Su fracaso no solo conllevó a que lo despojaran de sus pertenencias y fuera golpeado. Sino a que los menudistas se radicalizaran en violencia y tomaran los pasillos formados por las nuevas rejas, del retor Gravebigers como su nuevo asentamiento inspirando a cada día que pasaba una sensación de inseguridad para los universitarios que forzosamente debían caminar por ahí a diario. Entre agosto y septiembre de 2017, el aura hostil se percibía de manera cada vez más tensa. En algún momento, lo que era un asentamiento de narcomenudeo desplazado de los frontones hacia las relucientes rejas, creció hasta convertirse en un pasillo claramente trazado desde el acceso del metrobús de ciudad universitaria, hasta las llamadas islas de dicho campus. Pasando evidentemente por en medio de las facultades de contaduría, ingeniería y su anexo, y la dirección de fútbol americano de la universidad curiosamente ese camino que cientos sino miles de estudiantes recorrían a diario formaba la parte principal del trazado del enrejado ordenado por el rector la inconformidad no se hizo esperar una notoria parte de la comunidad comenzó a denunciar que ese enrejado no era parte de ninguna solución y que se estaban ignorando problemas tangibles como la existencia de los narcomenudistas y la cada vez más visible violencia de género en diferentes planteles Parecía que las llamadas a desestimar las acciones securitarias del rector que se hacían vía redes sociales y medios independientes podían ser el comienzo de algún nuevo movimiento estudiantil. Pero lo inesperado sucedió. Eh, te voy a interrumpir en este, sistema, en este momento. Está sonando la alerta sísmica. Esto no es parte de un simulacro. En este momento se siente un temblor. Se está moviendo el piso. Ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer en este momento. Conservar la calma y evacuar inmediato. México, se conmocionó el 7 de septiembre de 2017, por el terremoto que devastó varios estados al sureste. Si bien, la sociedad civil reunía provisiones en centros de acopio y la cultura de prevención renació al grado de conmemorar el 19 de septiembre con una solemnidad no vista en años, la tierra hizo de las suyas de una manera un tanto macabra. Solo una hora después del megasimulacro, la Ciudad de México fue arrasada como lo fue 32 años antes. Inmediatamente, la ciudadanía se hermanó y se establecieron brigadas de rescate y recolección, así como centros de acopio. La comunidad universitaria no se quedó atrás, se convocaron asambleas de base para establecer un paro de actividades con el fin de ayudar en todo aquello que fuera necesario, se estableció un centro de acopio en el Estadio Olímpico Universitario y comenzó la capacitación en la Facultad de Arquitectura para colaborar con Protección Civil en la dictaminación de seguridad de inmuebles. Durante dos días, pareció que la administración liderada por rectoría y la comunidad universitaria dejaban atrás sus diferencias por un bien común. Pero una vez más, el rector Graue Vigers hizo de las suyas. A partir del lunes 25 de septiembre, todas las escuelas y facultades, reiniciarán sus actividades de docencia e investigación. El terremoto ocurrió un martes. Y tan solo seis días después, el rector exhortó a todos a retomar actividades que, para más de uno, eran ligeramente complicadas. El problema no fue el hecho, sino las maneras. La metrópoli aún estaba sumida en un caos, por lo menos de movilidad, y un buen porcentaje de estudiantes no podía ni siquiera desplazarse hacia la universidad a pesar de no haber sufrido daño alguno de forma directa. Los riesgos colaterales de la decisión del rector fueron fuertemente criticados por más de uno. Las asambleas de base reaccionaron intentando extender el paro de actividades, todo de manera activa, sin cerrar los planteles. La intención era cooperar en la limpieza y atención a las zonas afectadas por el sismo. Pero no fue así. La mayoría de los planteles ignoraron el paro activo y varios docentes incluso optaron por levantar asistencia y realizar evaluaciones sin importar el momento histórico. Rectoría decidió de manera unilateral cerrar el centro de acopio del estadio y así dio por cerrado el tema algunas escuelas como la facultad de ciencias sí extendieron el paro activo sin cortar clases y sin afectar a nadie pero otros planteles como la facultad de contaduría decidieron coartar todo intento de algo similar se aplicó mano dura y pareciera que nunca ocurrió la tragedia en pocas semanas todo había vuelto a la normalidad pero había algo nuevo tal vez fue miedo o tal vez estrés postraumático pero muchos estudiantes veían las cosas de una manera diferente Podríamos casi asegurar, que el parteaguas entre la indiferencia respecto de los movimientos sociales y la radicalización que sigue aumentando hoy día, fue la imprudencia administrativa del rector al ser indolente con una tragedia nacional. Pero los ánimos, que se encontraban por los suelos, no permitieron que nadie hiciera nada. La resignación causó que la olla de presión de narcomenudeo se calentara más y más. No hacía falta ser un experto en seguridad para deducir lo que ocurriría más temprano que tarde. Se registró una balacera en Ciudad Universitaria, en el campus de Ciudad Universitaria, muy cerca de, por cierto, de donde estamos transmitiendo, de los estudios de Imagen Televisión. Este podcast continuará.